0: son las primeras décadas del siglo XIX. En el territorio de lo que antes era el Imperio Español, muchas naciones empiezan a surgir y empiezan a buscar maneras en las cuales organizarse. Mientras la lucha en el exterior sigue, mientras el ejército de San Martín, por ejemplo, sigue su gesta libertadora, en el territorio de lo que actualmente es Argentina ya empieza a gestarse, podríamos decir, diversas ideas sobre cómo organizar el territorio, cuál es el modelo a seguir. Por un lado tenemos los centralistas los unitarios de Buenos Aires, y por el otro lado tenemos el federalismo que nace en las provincias del litoral, incluida la banda oriental. Ya vimos la semana pasada cómo Artigas es inicialmente desplazado por sus dos discípulos, en realidad es derrotado por Ramírez, y también vimos cómo Ramírez muere a manos de los ejércitos de López. Esto nos deja solamente a uno de los, podríamos decir, principales adalíes del federalismo temprano eh, como, como superviviente, justamente a Estalislao López de Santa Fe. Esta semana vamos a ver un poco de los primeros años de López y cómo fue su carrera después de la batalla de Cepeda y después de que el federalismo empezó por fin a imponerse como el modelo a elegir, digamos, para organizar la nación argentina. Buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Estanislao López, quien fuese posteriormente llamado el patriarca del federalismo, nace en la ciudad de Santa Fe el 22 de noviembre del año 1786 en lo que entonces era el virreinato del Río de la Plata. Era el hijo ilegítimo de Juan Manuel Roldán Ávila, quien era un oficial de las milicias, y de María Antonia López y Isaurralde, de quien Stanislao toma su apellido. Stanislao López muestra aptitudes militares y un interés por la carrera militar desde temprana edad, y ya a los 15 años parte a combatir al Chaco a los indígenas a las órdenes de su padre. Una vez iniciado el proceso revolucionario, Estanislao López se alista en el recientemente creado Regimiento de Blandengues, llamado así porque blandían las lanzas, y parte bajo el mando de Manuel Belgrano en la expedición de este al Paraguay, donde es tomado prisionero en la batalla de Paraguarí. Una vez que retornó al territorio de lo que actualmente es Argentina y después de una serie de sucesos que son relatados casi de manera mítica, eh, Estanislao López participa a favor del directorio en el combate del Espinillo, que recordemos, eh, lo mencioné en el capítulo pasado, fue el primer combate de la guerra civil rioplatense, donde es nuevamente tomado, capturado, y es en esta oportunidad en la que, cual conoce a Artigas y abraza la causa del federalismo. Ya en el año 1816, con la guerra civil en pleno desarrollo en las Provincias Unidas, Estanislao López aparece como el jefe del primer escuadrón del regimiento de Blandengues de Santa Fe. Recordemos este regimiento era en el cual él había participado la expedición de Belgrano a Paraguay. Y es al mando de este escuadrón que derrota al general Viamonte, enviado por Buenos Aires para someter de vuelta a la provincia de Santa Fe. Muchas de las, de las grandes hazañas, podríamos decirlo, de, de las grandes victorias de Estanislao López van a ser en el marco de esta, primera, de esta primera guerra civil. Ya en el año 1818, el que era gobernador de Santa Fe, Mariano Vera, es depuesto y López aprovecha esta, este vacío de poder para entrar él mismo al cabildo y asumir de hecho la gobernación de la provincia. Durante el gobierno de Vera, Santa Fe había sido básicamente dejada en paz por parte de Puyredón pero el hecho de que Vera fuera de puesto, digamos, causa que Pueyrredón ponga de vuelta sus ojos en la provincia de Santa Fe y decida, decida atacarla. López, viendo que no, no tiene los medios para enfrentarse, podríamos decir, mano a mano, uno contra uno, contra el ejército del directorio, tiene que recurrir a lo que tiene a mano, que en este caso es tácticas de guerrilla. Y acá vemos una gran diferencia entre las estrategias o las tácticas del grupo federal o de la facción federal en la guerra civil. Por un lado teníamos las tropas muy disciplinadas de Ramírez, una caballería bien equipada, eh, uniformada. Y por otro lado tenemos que López en realidad tiene que usar lo que tiene su alcance. En este caso también son jinetes, pero son jinetes no, no preparados para lo militar. Y su principal, su principal ventaja es la velocidad. Entonces lo que hace López es organizar parejas de jinetes armados con con armas de fuego y hostigar al enemigo, eh, impedirles el paso, eh, molestarlos. El objetivo de López no es el de ganar en un combate abierto, sino el de ganar tiempo. Porque López se da cuenta de que el directorio tampoco tiene los recursos necesarios para ganar la guerra civil, entonces solo necesita ganar tiempo. De hecho, mientras esta invasión a Santa Fe del directorio empezaba a desplegarse, el directorio estaba intentando contactar a San Martín para que volviera de su campaña libertadora para intervenir en la guerra civil, para que el directorio pudiese imponer orden, cosa que San Martín se niega, como creo que ya todos sabemos, y esto es muy beneficioso para López, porque se da cuenta de que obviamente solo tiene que ganar tiempo, que tiene que seguir hostigando y ganar tiempo, y ganar tiempo. Y eventualmente esto resulta. Después de una serie de combates, en los cuales se enfrenta entre otros a Bustos y a Balcarce, Estanislao López consigue firmar un armisticio con el directorio y asegurar una relativa paz momentánea para su provincia. Ya en el año 1819, López contrae matrimonio con María Josefa del Pilar Rodríguez del Fresno, un nombre bastante corto, con quien tiene ocho hijos. La paz conseguida por el armisticio con el directorio no va a durar el tiempo suficiente, ya que en el año 1819 también, recordemos, se intentó firmar la constitución unitaria, cosa que fue rechazada por los caudillos del litoral como ya vimos la semana pasada. Y, otra vez, como ya vimos la semana pasada, López une fuerzas con Ramírez, juntos invaden Buenos Aires y derrotan el ejército directorial en la batalla de Cepeda el primero de febrero de 1820. Como también vimos la semana pasada hay mucha de la historia de López y Ramírez que necesariamente se solapan, digamos, porque es básicamente la misma, la batalla de Cepeda tiene como resultado la incorporación de Buenos Aires como una provincia igual con las demás y la firma del Tratado del Pilar. Que, digamos, la nueva información que vamos a agregar esta semana es que el Tratado del Pilar tenía una cláusula secreta que estipulaba también la entrega de armas por parte de Buenos Aires a los caudillos del litoral. Cosa que Buenos Aires realmente no planeaba cumplir. Por este motivo, siendo que Buenos Aires no estaba cumpliendo su parte del trato secreto de entregar armas, es que Estanislao López decide volver a invadir a Buenos Aires y exigir la entrega de, de este armamento prometido. En esta nueva invasión, López derrota al recientemente nombrado gobernador Soler y también derrota a Dorrego y consigue firmar el Tratado de Venegas, el cual, como ya vimos la semana pasada, deja... Podremos decir deja de lado, deja por fuera a Ramírez y Entre Ríos, cosa que va a tener consecuencias bastante inmediatas. Ramírez, al igual que López, decide invadir a Buenos Aires y para esto pide paso a Santa Fe. Y López se niega, apelando al Tratado de Venegas que acababa de firmar con Buenos Aires. Y acá es el momento en el cual Ramírez se da cuenta de que en realidad quedó por fuera de las cuestiones firmadas en el Tratado del Pilar y por esto decide invadir a López el tema es que cuando Ramírez como ya contaba la semana pasada también decide entrar en Santa Fe él cruza con su caballería y el que debía cruzar su infantería que era Mansilla decide traicionarlo, pegar la vuelta, no cruzar y Ramírez después de una serie de victorias pírricas termina perdiendo la vida es decapitado, le mandan la cabeza a López y López decide embalsamarla y exhibirla en el cabildo de Santa Fe. Para eh, Acá viene el, el post de lo que pasó después de la vida de Ramírez, ¿no? de la muerte, perdón, de Ramírez. Para restablecer las relaciones entre Santa Fe y Entre Ríos, Mansilla, quien había traicionado a Ramírez, decide él solo, sin ni escolta, ni armas, ni nada, presentarse en el campamento de López y pedirle que se restablezcan las relaciones entre las provincias, a los cuales, López accede. Después de la derrota de Ramírez, se inaugura en Santa Fe un periodo de paz bastante duradero, teniendo en cuenta el caos que es el siglo XIX argentino. Y López va a firmar posteriormente el Tratado del Cuadrilátero, que implica de vuelta una paz y una alianza y una unión y etcétera de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Y la última gran acción militar de, del caudillo de Santa Fe va a llegar después del fusilamiento de Dorrego por parte de Lavalle en el año 1828. Después de que esto ocurre y que Lavalle toma el gobierno de Buenos Aires, López se alía con Rosas, ya en este momento una creciente figura política y pública de Buenos Aires, y lo logran derrotar, o sea, Rosas y López logran derrotar a Lavalle en la batalla de Puente Márquez, que implica el inicio del asedio de Buenos Aires, al cual Rosas depone a Lavalle y lo obliga a renunciar y asume él como gobernador. Esto no hacía más que confirmar el hecho de que Rosas era el nuevo referente del federalismo y esta ganancia en la imagen de Rosas venía a costa de la pérdida de prestigio de, de imagen de López, López ahora era visto como el federal del pasado, eh, representaba el federalismo del pasado, el federalismo de Artigas, el federalismo que ya no era, era la contraposición al federalismo porteño, al federalismo de Rosas. Y si bien López logra situar a varios gobernadores afines en diversas provincias que él consideraba aliadas, estos gobernadores migran hacia la órbita rosista dejándolo a él bastante solo. De, López se transforma en, el, en un referente histórico, en el referente para los federales que estaban desencantados con Rosas. Una de las últimas, podríamos decir, apariciones, o en realidad unas últimas menciones de López llega eh, en, la, en el rechazo que él hace a la ocupación británica de las Malvinas, y posteriormente esto se retira bastante de la vida pública porque empezaba a sufrir de tuberculosis. De hecho, esta enfermedad, la tuberculosis, va a ser la que le termine quitando la vida en el año 1838. Para este momento, en pleno bloqueo anglo-francés del Río de la Plata, López intentaba buscar una manera en la cual los franceses levantasen el bloqueo intentando acercar las partes, cosa que no, no, iba, no iba a conseguir porque la enfermedad le iba a ganar. El legado de López quien fue llamado posteriormente el patriarca del federalismo, dando esta cuestión ¿no? de, de, lo, de lo antiguo de su federalismo o de su apadrinaje de, del movimiento federal o del partido federal, es el del federalismo del interior. López fue el último referente de, de este federalismo provincial que buscaba una igualdad real entre las provincias, porque posteriormente a él, con el federalismo de Rosas, lo que iba a ganar en realidad era un centralismo muy fuerte, porque parecía que no importara si eran unitarios o federales, los porteños eran centralistas. Mientras López y Ramírez y Artigas habían buscado una federación real, en realidad lo que ganaba era de vuelta una cabeza muy fuerte en Buenos Aires, y esto iba a condicionar la historia del país en los 200 años venideros. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Cualquier duda o consulta, comunícate a Roja de barba